0: Dzień dobry, po przerwie. O, słyszycie, jestem już przeprowadzona i nagrywam z szafy. W sensie myślałam, że będę nagrywać przy, w przedsionku między przedpokojem a łazienką, ale okazuje się, że tam jest za duże echo. Więc weszłam do szafy i dlatego i stąd ten dźwięk tych skrzypiących drzwi, taki dość spuki. No ale no co, no jestem już przeprowadzona i od wczoraj już śpię w swoim własnym łóżku kupionym za własne pieniądze, a nie na spółę z kimś innym, więc śpię w nowym, wynajmowanym mieszkaniu i jeżdżę swoim własnym samochodem i mam bardzo dużo swoich własnych dylematów, ale mam też sporo czasu na myślenie i stąd dzisiejszy odcinek, kochani, czyli kolejna część waszego i mojego ulubionego cyklu, a mianowicie, co powinno na tym świecie istnieć, a nadal nie istnieje. I ja bardzo lubię ten cykl, bo czasem się okazuje, że na przykład mi się coś wydaje, że czegoś nie ma, a wy mi później wysyłacie, że jest już, a ja tego wcześniej sprawdzam. Tak jak na przykład auto z siedzeniem kierowcy po środku, albo jakieś takie okulary, które robią zdjęcia. Więc jestem absolutnie wdzięczna za wasze zaangażowanie, bo ta seria nam otwiera horyzonty i nam daje poczucie, że, że, że dmuchamy w jakieś żagle światowego rozwoju, że co, jeśli mnie słuchajcie, jakiś teraz wiecie, słucha jakiś cybergeniusz albo jakiś wielki inwestor, który nagle powie o kurwa, inwestujemy, inwestujemy w te trzymadełka do suszarek, do włosów, musimy, musimy to wyprodukować, zanim Okuniewska to zrobi. No to faktycznie jest świetny pomysł, bierzmy to od niej. A jak ktoś się spyta, Jezu, ale skąd wy w ogóle macie taki pomysł? No to możecie na przykład skłamać, że, że to jest wasz pomysł. I ja nie wiem, skąd się na przykład wziął pomysł na kino, w którym jakiś miesiąc temu byłam z Anetą w Reykjaviku i poszłyśmy sobie na Barbie, ale Aneta zanim wybrałyśmy do kina, no to powiedziała ale idziemy do kina luksus ja sobie myślę, kurwa, jeśli mój ulubiony teraz do spania nazywa się Luxury Dream to oczywiście zasługuje na pełen luksus w życiu, wiesz, mi Aneta do tego luksusowego kina, co tam jest i roz, rozpieśćmy się, dajmy sobie to, ale no nie wiedziałam, co to znaczy to luksusowe kino w Reykjaviku, czy to znaczy, że na przykład ludzie w nim nie jedzą na seansach, albo że się ma własne słuchawki z dźwiękiem na uszach i, i co się okazało, kochani? To jest kino, jak każdy inny, Ale sala jest osobna, w sensie ta luksusowa sala kinowa jest mniejsza od innych, a nie, że tam dwa siedzenia, ale, że z 40 i nie ma na niej zwykłych foteli, tylko uwaga, fotele masujące, przysięgam przez dwie godziny albo trzy, jeżeli wybraliście Oppenheimera, to siedzicie na fotelu masującym. I sam możecie zmieniać tryby, jakie chcecie. Możecie mieć taki a możecie mieć taki no To jest, słuchajcie, no, technologia przyszłości. Możecie go dopasowywać, tak sobie w sensie ten fotel rozkładać. Pionowo, poziomo. Także zupełnie leżycie jak w domu, w łóżku pod kocem. On raz tak miło wibruje, raz tak uciska. No nie, no po prostu dla pełni mojego szczęścia yy, powinien chyba jeszcze być podgrzewany, tak jak w spa łóżka są podgrzewane. No ale nie chodzi o to, że to w cenie biletu jest tylko to łóżko masujące, chociaż kto na to wpadł? Jak to możliwe, że tego nie ma wszędzie? Jezu, no potwornie ym, ym, przyjemna rzecz. No więc leżycie sobie i masujecie sobie łydki, ale jednocześnie macie przy wejściu do tej sali podgrzewarkę do okropnie słonego islamskiego popcornu i dystrybutor z napojami, że możecie w siebie wlać po prostu dolewki bez ograniczeń. No, jak, jak, jak się chodziło do gimnazjum, się chodziło do fast foodu i tam była dolewka i też można było pić ją cały dzień. To dokładnie tak samo jest w tym kinie. Yy, I możecie się nawet posikać na tym filmie no luksus wyżera, jakbyście mieli jakiegoś mega miliardera przyjaciela i on by was zaprosił do siebie do domu w Malibu do swojego prywatnego kina i jeszcze by w nim miał pewnie czekoladowe przekąski których mi akurat zabrakło na tym seansie po tym słonym, pysznym popcornie no i takie jedzenie w kinie to ja rozumiem, nie? bo i tak nie słyszycie chrupania innych ludzi bo co jakiś czas słychać tylko po, podpierdywanie tych masujących foteli, każdy w innym rytmie, bo każdy ma inny tryb ustawiony przecież, no. wspaniałe doświadczenie, wspaniałe, takiego kina trochę jak w domu, ale jednak jesteście w normalnym kinie. Więc jest to jedna z rzeczy, które myślałabym, że mogą nie istnieć, a istnieją. Kina z salami luksus. A co do luksusów, no to dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z marką Bugbit. I to już kolejny odcinek pod ich patronatem, bo to marka, z którą na maksa lubię pracować. I BookBeat to jest aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków, co polecam w ogóle na maksa osobom, które się uczą jakiegoś języka. Bo ja tak robię sobie z islandzkim, tylko niestety jak mi czyta na głos pani moja nauczycielka, a ja czytam oczami na książce, no to muszę być na zajęciach, a nie w domu na przykład. nie? Ale to jest wybitna opcja nauki i w Bugbit nie ma może jeszcze islandzkich audiobooków niestety, ale są po hiszpańsku, po szwedzku, po włosku, po angielsku i możecie sobie wybierać, czego się chcecie uczyć, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam dać znać, że z kodem okunieska do 10 września nowi użytkownicy Bugbit mogą po zarejestrowaniu się otrzymać 45 dni za darmo, w tym 30 godzin słuchania. I mogłabym Wam polecić jakąś książkę, którą przesłuchałam ostatnio, ale wolę Wam polecić książkę, którą sama nagrałam. <śmiech> I to jest to moja książka Ja i moje przyjaciółki idiotki w apce Bugbit właśnie Słuchajcie, bo to jest naprawdę śmieszna książka i to trochę jak nowe odcinki Idiotek do Słuchania, jak ktoś już wszystkich wysłuchał, książkę przeczytał, ale nie moim głosem, także link do rejestracji znajdziecie w opisie, a teraz lecimy z odcinkiem. I dziś będzie o rzeczach, które powinny istnieć, a nie istnieją. To już chyba jakaś trzecia odsłona tej serii? Bardzo lubię o tym nagrywać, pomysły gromadzę w ogóle przez kilka miesięcy. A później sobie je zbieram w jednym miejscu, ale żeby nagrać taki odcinek, to muszę mieć do tego dobry humorek, a dziś mam świetny humorek. Także mam nadzieję, że Wy też, a jeśli nie, to że Wam się poprawi, jak posłuchacie, jakie biznesy jeszcze możecie w życiu założyć i dzięki którym możecie stać się milionerami. Może pierwsze kino luksus w Polsce? Kto wie? No ale dobra kochani, pierwsza rzecz, która powinna istnieć, a nie istnieje, a to wielka szkoda, to jest szazan dla zapachów. I może wyjaśnię słuchaczom, którzy mogą nie wiedzieć, czym jest w ogóle Shazam, to to jest taka aplikacja, która jak wam leci w tle gdzieś tam jakaś muzyka, a wy nie wiecie, co to jest za piosenka, to możecie włączyć tę apkę i ona wam sczytuje tę muzykę z tła, a później wam pokazuje na ekranie tytuł i wykonawcę. No, genialne w swojej prostocie. To jest odpowiedź na realny problem, że leci w tle coś, czego nie znacie, na przykład w taksówce, więc zamiast pytać się taksówkarza i wiecie, po prostu narażać się na jakiś bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem w 2023 roku, możemy po prostu użyć telefonu. Wybitne. No i jakiś czas temu gadałam z, z moim ex Amaduszem, no i on jest bardzo dużym fanem perfum wszelakich. Nie, niektóre pachną jak normalne perfumy, a niektóre są jakieś mega dziwne i pachną jak gruczoły zwierząt, albo jakaś ślina saków czy coś tam, albo jak jakieś zgaszone w starej doniczce papierosy. No i przyknąłem się jakimś zapachem, a Mateusz nie mógł zgadnąć, jakie to są perfumy, i powiedział: Jezu, powinien być taki szazam, tylko że dla zapachów, to od razu to ci mówi, czym pachnie jakaś osoba, która idzie ulicą, jak czujesz jej zapach. I to samo mówił, kiedy na Islandii zaczęły kwitnąć to pole, a one mają mega charakterystyczny aromat, takiej wiosennej Islandii, takiego mokrego zapachu i jakiegoś właśnie zielonego krzewu, i nie mógł zlokalizować, co tak pachnie nie mógł namierzyć, skąd dochodzi ten zapach. I to przez sześć sezonów wiosennych na Islandii. I któregoś razu, jak byliśmy na spotkaniu z naszym znajomym gunarem, to on od razu wiedział. No bo to jest zapach, który jest w jego nosie. No od razu był połączony z tym konkretnym drzewem, ale no nie zawsze tak jest. No czasem nam chodzi po głowie jakiś zapach i się okazuje, że niby wiemy, co to jest, ale nie umiemy tak sprawnie tego ocenić. No zwłaszcza, że zmysły i to, jak każdy z nas odbiera zapachy, ale też w ogóle w jakich okresach odbiera zapachy inaczej, bo to też jest ciekawe. I na przykład ja w ciąży nie mogłam znieść jakiegokolwiek zapachu perfum. Nawet mydło mnie denerwowało. Jedyne co to jakiś konkretny żel pod prysznic jeden yy, i kremy do smarowania brzucha były ok. A zapach kawy na przykład mi dawał mdłości, a teraz jak nie piję kawy w ogóle, to jest mi w ogóle obojętne. No i na przykład yy, ktoś mnie czasem pyta, co, co tak śmierdzi? I wy na przykład sobie przez chwilę kleiliście buta klejem do butów. Yy, nie wiem jak często zdarza się w waszym życiu taka sytuacja, ale załóżmy, że często i się dziwimy, co? Nie lubisz zapachu kleju do butów? Albo czujemy na przykład jakiś zapach i się pytamy kogoś, ej, ty co tak pachnie? I jedna osoba może powiedzieć, ktoś smaży czosnek, a druga, y, to zapach mojego szamponu do włosów. Nie, Bo zapachy są tak subiektywne i tak mocno się w tym względzie różnimy. Nawet w ogóle wrażliwości nosa na zapachy konkretne. I gdyby był taki shazam dla zapachów, to po prostu byśmy wyciągali ten telefon i my już wiemy, co to jest za zapach, który właśnie wypełnia pomieszczenie i który który niektórzy by uznali za przyjemny zapach szampanu do włosów, a inni na przykład za czosnek. I wtedy byśmy odpalali apkę i byśmy wiedzieli, czy to pies bączy, czy ktoś gotował parówkę, czy ktoś sobie kupił bardzo wyrafinowane perfumy, no bo nigdy nie wiadomo. Już takie dziwactwa ludzie potrafią zamknąć we flakonikach perfum, że później się okazuje, że kupujemy zapach, a on pachnie jak szczurza klatka na przykład. Więc są takie perfumy, przysięgam no, pachnące zużytym sianem ze szczurzej klatki. Ja miałam szczura, więc ja wiem jak to pachniało. W każdym razie nieładnie. I skumajcie, że jak już nawet jest szazam dla roślin, że można zrobić zdjęcie i się dowiedzieć, co to za gatunek, że jest szazam dla ptaków kuwa i że w twani ptactwa i ornitologii mogą w sekundę się dowiedzieć, co tak ładnie im piszczy w ogródku, i w dodatku mogą sobie kolekcjonować te dźwięki tam i je zbierać jak pokemony. Bardzo fajne, no nieskończona liczba szazamowości się przed nami otwiera. Może niedługo będziemy mogli szazamować smaki. Co by w ogóle dopiero było, co? No dobra, ale teraz coś z kategorii filozoficznie. Moja bliska znajoma zakochała się ostatnio w tam dziewczynie. No i ta dziewczyna mieszka w Szwecji, a moja znajoma mieszka w Polsce. I jak się widziały już kilka razy, to ta Szwedka, ona w kółko lata do Polski, więc już się kilka razy widziały, gadają całymi dniami przez komunikatory, przez telefon, no i tak dalej. I zakochane są na maksa. Już, już plany, wiecie, prawie, że przeprowadzkowe, wakacyjne, jakieś tam no miłość i miłość i początki, no nic nie jest przeszkodą, nie? no chyba, że rodzice. Bo rodzice, jak to rodzice, Albo się bardzo martwią i po prostu chcą nas chronić przed jakimiś rozczarowaniami, albo poprzez swoje własne doświadczenia i wiecie, no to, że sami się nie poznawali nigdy z nikim przez internet, nie? I pewnie mają inne po prostu zrozumienie tego, jak się teraz szybko ludzie poznają, mając ze sobą absolutnie nieustanny kontakt. Łącznie nawet komunikując się językiem memów, muzyki, filmów i tak dalej. No i ta moja przyjaciółka mówi mamie, że kupiła na miesiąc bilety do Szwecji, że fajnie, że miesiąc będzie tam u tej swojej dziewczyny, że będą zwiedzać, że trochę się tam języka nowego nauczy i tak dalej. A jej mama, a czy ty w ogóle znasz tę dziewczynę? Wy się znacie od miesiąca i wy już wiecie, że chcecie ze sobą być? I jak to usłyszałam, to miałam takie, "A jak kurwa, faktycznie. To jest realny problem. To fajnie by było wiedzieć, czy już się kogoś zna serio, czy nie. I są oczywiście takie programy telewizyjne typu quiz, że tam jak dobrze znasz swoją przyjaciółkę i, yy, i zadają wam te pytania tam o ulubioną zupę, imię psa z dzieciństwa i tak dalej, a przecież nie na tym polega znanie się. Tak to moglibyśmy pomyśleć, że kogoś znamy po wypełnieniu przez kogoś krótkiej ankiety o sobie, nie? jak w złotych myślach w dzieciństwie. A jednak w znaniu kogoś, Chodzi o coś innego i na przykład randki. Nie badamy potencjału jakiejś osoby i tego, jak się z z nią dogaduje i na podstawie tego, co zamawia w knajpie, albo jaki jest jej ulubiony zespół, albo gdzie pracuje. Tylko patrzymy, czy umiemy rozmawiać na głębsze tematy, jakieś bardziej wrażliwe niż rozmowa o dupie Maryni, no bo przecież finalnie wiemy, że żeby stworzyć związek, musimy poznać tę bardziej ukrytą część kogoś. I chyba potencjał pierwszej randki, Polega na tym, że właśnie musimy poczuć, że jest w tej osobie gotowość do głębszych rozmów, jakaś taka wrażliwość podobna do naszej, może jakieś podobne doświadczenia. No wiecie, zaczyna się gadka o tej słynnej dupie, no nie dupie Maryni, o tej słynnej dupce pomidora. Czy jak kroicie pomidora, to zjadacie tę dupkę, czy ją wyrzucacie? Czy kładziecie taką, taką taką wiecie, taką, wiecie, no, taką nie, nie płaską totalnie tą dubkę pomidora na kanapce i zjadacie ją? Czy, czy po prostu zjadacie ją od razu w palcach, nie na kanapce? A może ją wyrzucacie? I wiecie, później wraz z czasem się wchodzi na te głębsze tematy, jakieś wspomnienia z dzieciństwa, rzeczy, które nas zawstydzają, o których nie mówimy byle komu. No, ale nawet na tym etapie, no bo właśnie o tym jest, na tym etapie jest ta moja przyjaciółka, czy można powiedzieć, że się kogoś zna? No, nie wiadomo, no. I właśnie co powinno istnieć, a nie istnieje sensor mierzalności. Czy dobrze kogoś znamy? Czy czy ja wiem, jak to powinno działać? Nie. Ja ja jestem tylko pomysłodawczynią. Ja jestem tą kreatywną głową i ja nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, na jakiej zasadzie miałoby się czytać nasze myśli i oceniać, jak blisko jesteśmy poznania kogoś i też po czym by to mapowało, ten jego mózg i cechy i wspomnienia i by może to wyplowało, taki raport, a później na przykład nasz mózg byłby mapowany i różne skojarzenia związane z tą osobą by po prostu to pokazywało kompatybilność danych, jakie mamy o sobie wzajemnie aktualne. No nie wiem, w jakimś serialu sci-fi by pewnie było jakieś, że wiecie, że są dwie komory połączone kablem, głowami osoby, jakieś światło przyciemnione, na ekranie monitora jakiś wolno przesuwający się paseczek, jakieś turkotanie, bąblowanie, światło przygaszone, jakiś tam naukowiec siedzący w tym komputerze i obgryzający skórki z nerwów, czy ta operacja się uda. No i tym naukowcem jest mama mojej przyjaciółki, ale może też sama przyjaciółka. Skąd mamy wiedzieć, czy kogoś dobrze znamy? Albo czy na tyle dobrze, żeby z nim wejść w relacje na przykład? To powinno być jakoś uniwersalnie badane przecież, jakiś ustandaryzowany test, racjonalnie podane wyniki jakoś dla każdej mamy i dla każdego taty, zanim im powiemy, że chcemy być z kimś w związku, a oni nam mówią, przecież ty nie znasz tej osoby. Ale też z drugiej strony, jakoś ostatnio zauważyłam, I zaczynam się godzić z tym, że bardzo przyjemne jest myśleć, że się kogoś w ogóle nie zna do końca. W sensie bardzo miła jest ta perspektywa, jak zaczynamy z kimś być, albo kogoś poznajemy, albo mamy przyjaciół, albo dzieci, że bardzo fajnie jest myśleć, że się tak naprawdę tej osoby, że to nie jest skończony nigdy proces. Że to nie jest tak, że można powiedzieć, że kogoś się dobrze zna. Tylko stale się ekscytować, że ta osoba nadal jest, żeby nie zakładać nigdy, że my już ją znamy, tylko żeby zachowywać wobec niej tę ciekawość. Bo jeszcze zobaczcie, ilu rzeczy, i ten sensor mógł nam pokazywać, ilu rzeczy jeszcze o tej osobie nie wiemy i ile jeszcze jest do odkrycia. Ja myślę, że to jest fantastyczne. Bardzo chciałabym mieć taki naukowy, coś, co naukowo by mi zmierzyło to wszystko. Ale jednocześnie... Mm, tak samo, to już wiecie, ten system musiałby być wspierany jakimiś aktualizacjami częstymi. Na przykład moglibyśmy dostawać alerty od tego sponsora, że jest, sensora, że nasz przyjaciel, dziecko albo partner się zmienili. I się zmieniło im jakieś upodobanie, albo jakiś pogląd, albo coś sobie ułożyli w głowie. No i wiecie, no zmienili się. I ciekawe, kurwa, o ile by spadł procent rozwodów i ludzie częściej by się nawzajem update'owali po prostu o zmianach w sobie. No bo patrzcie, że kiedyś mogliśmy kiedyś z, z kimś być bardzo blisko, i się dzieliliśmy z jakąś osobą, każdą swoją myślą, a później nasze drogi w danej przyjaźni czy, czy miłości się rozchodzą. I w tym 2023 roku ten sensor dawałby zupełnie inny wynik niż w 2003, kiedy, nie wiem, byliśmy współlokatorami z kimś, nie? Albo chodziliśmy razem z nim do klasy i spędzaliśmy ze sobą dużo czasu. To totalnie powinno istnieć, ale w formie takiej instant no jak paski do i badania poziomu ketonów w siuśkach, albo jak testy ciążowe. I i może to będzie, może powinno być potwierdzenie tego, że możemy już wtedy powiedzieć komuś, ej, będziesz moją dziewczyną? Jak nasikamy na sensor i pokażą nam się dwie kreski. I czy to jeszcze musi być test zaaprobowany przez mamy tego świata? Jak myślicie? Ja ja myślę, że mamy mają zawsze ostatnie zdanie, bo tak już jest świat zaprogramowany, że wszystko się toczy dookoła matczynej troski. A teraz zmiana tematu. Z sensora do badania stopnia poznania jakiejś osoby na sensor zmęczenia. Ale nie zmęczenia fizycznego, tylko takiego, które z pewnością znają osoby mające do czynienia z dziećmi, ale też osoby, które mu- lubią towarzystwo innych ludzi. I, I z jakiś tam miesiąc temu jechałyśmy z nimi samochodem, i dzień wcześniej było wspaniałe wesele do Matusia. I o Boże, byłyśmy zmęczone jak fretki. po prostu bolały nas głowy. Poprzedniego dnia miałyśmy maraton spotkań, przyklejania rzęs, fryzjerów i tak dalej, co tam przed weselami się robi. No a dzień po weselu jechałyśmy po południu samochodem do Zielnika pod Warszawą. Co za wybitne miejsce, przysięgam. Poszukajcie sobie w Google albo u mnie na Instagramie. I byłyśmy tak zmęczone, ale o Jezu, tak wywrócone na drugą stronę, jak pościel, co się ją łapie od środka za te rogi i tak się nią trzepie o łóżko, żeby na, nałożyć poszewkę. Przysięgam, byłyśmy tak wyeksploatowane towarzysko, że Nimira powiedziała wiesz co, to, wiesz co powinno istnieć, a nie istnieje? Limit słów które człowiek może dziennie wypowiedzieć, a później mówi bruje po prostu zegarek, tak jak przejdzie odpowiednią liczbę kroków. Że już więcej nie musi. I jak już ktoś do niego zadzwoni, albo ktoś chce, nie wiem, w pracy, coś od niego, to by się tylko człowiek zasłaniał tym komunikatem z zegarka. A że witam, osiągnąłem dzisiaj swój limit słów, porozmawiamy jutro, bo jeszcze jeden wyraz z siebie wypowiem i mnie popierdoli po prostu. Jakby ktoś człowieka, wiecie, chlorem oblał od środka. No zero myśli, którą chcemy wokalnie wyrazić. Więc mam nadzieję, że... Mam wrażenie też, że moja córka ten limit słów um, osiągałaby o 10 rano. I mam nadzieję, żeby ten sensor jej wibrował i bym miała chwilę ciszy na przykład pomiędzy 10 a 13. A ja o 13 już pracę, po prostu ten sensor mi wibruje, nie? I później już byśmy były zwolnione. Po prostu jest napisane przez zegarek usprawiedliwieniem. I mam wrażenie, że niektóre zawody wykonywane przez człowieka powinny mieć ustalone te specjalne limity. Na przykład nauczyciele, wykładowcy opiekunowie dzieci powinni mieć te limity w ogóle dopasowane do specyfiki swojej pracy. Ale wiecie na przykład, kto mógłby mieć wtedy niski limit? Przykro mi, jeżeli się ktoś poczuje urażony, ale na przykład taksówkarze koło sześćdziesiątki powinni mieć jakieś 15 słów na przejazd, bo ostatnio się tyle z nas słuchałam w Polsce, okropnych historii w taksówce, że po prostu przelało to moją czarę goryczy. Albo na przykład politycy w Sejmie. Oni powinni mieć dużo słów, czy mało? Moim zdaniem mało, bo wtedy by musieli się bardzo bardzo zastanawiać co mówią więc by nie obrażali nikogo tylko by musieli się dobrze zastanowić i tak skoncentrować skrystalizować swoją wypowiedź trochę jak gra Tetris nie tylko słowami ja myślę, że to jest doskonały pomysł ale na przykład lekarze oni powinni mieć mega wysokie limity żeby mogli absolutnie tysiące razy pacjentowi coś powtórzyć i żeby ktoś dobrze zrozumiał na co choruje i to byłoby bardzo trudne chyba to zrobienia bo co jeżeli ktoś jest lekarzem, ale jednocześnie rodzicem i osiąga limit słów jeszcze przed swoją zmianą pracy. No ciężka sytuacja, ale jeżeli nie mamy limitu słów, który szybko osiągamy, to przynajmniej fajnie mieć bliskich, którym możemy po prostu szczerze powiedzieć, wiesz co, nie mam dzisiaj siły wyjść, już osiągnęłam limit słów. Natomiast z dzieckiem robię tak, że zamiast odpowiadać już pełnymi zdaniami albo słowami, to przytakuję i robię takie, mhm, mhm. A później chwilę na mamo, a czemu robisz mhm? I ona jeszcze nie wie, że to dlatego, że osiągnęłam limit słów. I już fizycznie boli mnie wypowiadanie każdego zdania. I jak byłam mała, to nie rozumiałam, jak moja mama milczała i była już taka naprawdę wyprana po pracy z, z dziećmi w szkole, ale teraz już rozumiem. Już wiem, okej? Okay? Już, już mamo, wiem. Już wybaczę to. No dobra, ale jako, że ostatnio dużo latam samolotem, co ma związek i z pracą, i z życiem prywatnym, to oto, kochani, moja niezaspokojona dusza organizatora, ułatwiacza, szukania zasad, które pozwólcie mi się zasady, które powinny zostać wprowadzone, by ludziom na tej planecie żyło się łatwiej. O kurwa, słuchajcie, tak ziewnałam, że myślę, że połowa z Was już śpi. Ale dobra, no czemu nikt nie wprowadził jeszcze zasad wchodzenia i schodzenia z pokładu samolotu na naszej szerokości geograficznej? Bo pamiętam, jak byliśmy w Indiach, to tam czekając na ten lot lokalny, to była normalnie taka jakby mapa usadzenia samolotu i wchodziło się do niego po prostu zgodnie z tym, jak się miało miejsca i nie było tego tłoku w korytarzu samolotowym. Po prostu jak ktoś chciał sprawnie wchodzić i wychodzić z lotu, to musiał sobie po prostu kupić miejsce w którymś z przednich rzędów. No bo to właśnie te rzędy po kolei wchodzą i wychodzą z samolotu. I nie ma przepychanek, nie ma wiecie, cofania się, wyjmowania, zdejmowania, tam stukania się łokciami, trącania, a tu przepraszam, bo to jeszcze do męża się muszę cofnąć i podejść i tak dalej, nie? Że jakby każdy ma swoje miejsce, wchodzi kulturalnie, pakuje się do środka, sadza dupę, sadza ten swój bagaż, no i wchodzą kolejni goście. Kurde, no ta organizacja mnie zachwyciła, przysięgam, to było coś zachwycającego. Za każdym razem, jak stoję w tym, kurwa, autobusie na płycie lotniska i zaczyna się bieg ludzi do samolotu, to przypominam sobie ten wspaniały moment, jakiś taki przebłysk czyjegoś geniuszu, że oto da się zorganizować lot samolotem. Lepiej, żeby ludzie sobie grzecznie i bez pośpiechu wchodzili, zajmowali wygodne miejsca, żeby nie stresowali się, że idą za wolno albo że kogoś potrącili, albo że im baba jakaś naszyje dmucha, hucha, dmucha, w puf, puf w kółko, albo że jakieś dziecko już się niecierpliwi, bo chce siedzieć w swoim fotelu, albo w swoim fotelu. Przysięgam. Co za rozkosz podróżowania by wtedy była, no. To powinno istnieć, a nie istnieje. Schemat wychodzenia i wchodzenia z samolotu liniami budżetowymi. Wychy, jak pytał kiedyś mój znajomy Dominik. Ale wiecie, co mnie ostatnio zaskoczyło? Że są rzeczy, które są mega mądre, a my z nich nie korzystamy. Na przykład ktoś mi kiedyś powiedział, że przecież przyciski do wzywania windy są debilne, no bo gdy podchodzimy do windy, to ona już powinna na nas tam czekać, a nie my mamy czekać na nią. I że przyciski do windy powinny być ulokowane gdzieś, nie wiem, przy wejściu na piętro albo przy drzwiach do naszych mieszkań, a nie bezpośrednio przy windzie. I słuchajcie, wiecie, że widziałam ostatnio taki QR kod przy guzikach w windzie, że sobie można ją zamówić właśnie wcześniej? W sensie jest ta aplikacja do pobrania, do windy w swoim budynku, że jesteście w przedpokoju i już zawiązujecie buty i klikacie sobie windę w swoje piętro. No geniusz, no. Tylko sobie trzeba pobrać aplikację. No ale czy nam się chce ściągać do wszystkiego apki? Nie, no bez przesady. Już, już sobie za z dupy nie podetrzemy bez aplikacji. No ale tak faktycznie moglibyśmy już wszystko robić apkami. Uruchamiać sobie światła w chacie, ustawiać kawę, żeby się robiła. Jeszcze jak jesteśmy w łóżku, kupować loty samolotem, umawiać się na pedikiur Jeszcze nam aplikacje nie robią włosów ale na bank się to wydarzy w następne pięć lat. O wiecie, jaką aplikację bym jeszcze chciała jednak? Taką, która ocenia na podstawie zdjęcia w telefonie, czy mamy dobrze nałożony filtr przeciwsłoneczny na twarz, czy już nam się zmazał. Ale to by było fajne. Ale o niektórych rzeczach możemy tylko pomarzyć, no. Albo się za nie zabrać w sumie i je samemu stworzyć. To znaczy, ja nie wiem, jak się robi takie rzeczy, na które się wpada i się je realizuje i są one jakimś technicznym produktem. Przypominam, że się na no, niczym nie znam, no. Jestem tylko wynalazczynią dziwnych wynalazków. Marzycielką bym siebie nazywała. A teraz idę na miłe śniadanie ze wspaniałą osobą. Zjem sobie, słuchajcie, jajko na miękko z chińskim ryżem. Jedliście kiedyś coś takiego już? To się nazywa konji. Czy konje? Nie wiem, konji chyba. I podobno jest bardzo zdrowe. Taki ryż rozgotowany dowiem się, czy smaczny i mam kiedyś znać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziś taki odcinek rozbieg, w, wiecie, roz, rozgrzewka przed, przed regularnym publikowaniem znowu. Może nie tak regularnym jak Matka Matce, ale już takim, że, że wróciłam do Reykjaviku, już jestem stąd nie ruszam przez najbliższy czas. Wakacje się już kończą, yy, Helena już w żłobku, wiecie, yy, jestem przeprowadzona, także mam nadzieję, że teraz już trochę zapuszczać korzenie w nowym miejscu. No i jako, że będziemy się dzielić opieką, no to będę miała też dni, kiedy będę mogła całe je poświęcić pracy, a nie tylko jakieś tam mikro, mikrofragmenty. No, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam e, i Marce Bógbit za potronowanie temu podcastowi. Przypominam Wam też o tym, że do 10 września możecie jako nowi użytkownicy się cieszyć tymi 45-ma dniami e, słuchania sobie za darmo. I na przykład posłuchać sobie książki Chłopki, którą mam na swojej liście i cały czas mam nadzieję, że już zaraz będę ją mieć na słuchawkach i ciągle muszę coś innego robić, więc zaraz się za nią pewnie zabiorę. Tu Kuniewska, i teraz co powinnam powiedzieć, był chyba z nowej piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o tym, co powinno istnieć, a nie istnieje.